0: Как выглядит здравый рассудок, который захлестывает волны неудержимого безумия? Невинные видеозаписи обернулись кадрами бойни. Нормальные любящие родители лживыми маньяками-убийцами. Все мои устои пошатнулись, а мое хрупкое сознание теперь словно падало в бездну неизвестности. Да, я обычно ударяюсь в философию, когда я нервничаю. Имею в виду, что в нормальных обстоятельствах меня успокаивает абстрактное рассуждение, Но пока я сидел в той мрачной хижине, покачивая Дэйва как младенца, зловещие слова мамы снова и снова звучали у меня в голове, и размышления о фатализме не шибко помогали. В этой ситуации надо было действовать быстро. Быстро, решительно и продуманно. Не мой конек. Так что я сделал то, что, наверное, сделал бы каждый на моем месте. Позвонил своему старшему брату. Он точно знал, как поступить. Во многом он был полной моей противоположностью. Харизматичный, спортивный, общительный, веселый. Он мог рассмешать вдову в день похорон ее мужа и без проблем выбирался из любых неприятностей. Неважно, маленьких или нет. Просто уговорив кого угодно, он точно смог бы мне помочь, как уже случалось миллионы раз. Избавлю вас от скучных подробностей нашего разговора. Вкратце, в нем присутствовала куча, ну... Я пытался связно изложить историю, несколько раз, начиная с начала, а Джастин, терпеливо выслушал меня до самого конца. «Но «Ну, это все, что я знаю, вот», — устало промемлил я. «Знаю в это, сложно поверить, но, Джастин, клянусь, это чистая правда», — последовало долгое и неловкое молчание. «Я тебе верю, Джефф. Не знаю почему, но верю». Я почувствовал огромное облегчение, словно камень свалился с души. Напряжение, которое нарастало в моей груди, наконец-то постепенно пошло на спад. И я думаю, что я даже улыбнулся или подумал об улыбке. Почему-то я часто так делаю, только думаю о чем-то вместо того, чтобы сделать это. Как будто подумать достаточно. «Так, и что теперь?» — спросил я. «Просто расслабься, Джеффи», — сказал он. «Я свяжусь с полицией и всем объясню. А ты отдохни, не дергайся. Как будут новости, перезвоню». Я смотрел мрачную темную хижину. Тут не было ничего, кроме дивана, на котором я сидел. Стола, пара развалившихся шкафов и чугунные плиты. «Ладно», — ответил я, — «так сделаем». «Эй, Джастин, пожалуйста, поторопись, хорошо? Ты знаешь, я не умею ждать». «Конечно, Джеффи, конечно», — одобрительно сказал он перед тем, как повесить трубку. Некоторое время я просидел в темноте, пялись ни в чем не примечательные деревянные стены и пытаясь сложить воедино все, Что произошло но у меня не получилось все казалось бессмысленным и мне пришлось нелегко пока я пытался осознать сможет ли моя жизнь снова обрести смысл казалось вся моя жизнь это не более чем иллюзия тщательно проработанный фокус а я всего лишь маленький белый кролик который все это время сидел в шляпе прячась от ужасающей реальности думаю что я в какой-то момент уснул просто отключился от усталости Не уверен, что спал без сновидений, потому что помню, как плавал в реках крови. Но мне не хотелось в это углубляться. Это совсем не поможет успокоиться или прийти в себя. Проснулся я весь в поту, дрожа и со смутным ощущением, что мой телефон вибрировал. Я проспал примерно 12 часов, но мне казалось, что прошла всего лишь минута. Пока я пытался встать, яркие лучи солнца слепили меня. Все мое тело болело, будто я попал в автомобильную катастрофу. И у меня ушло мгновение или два на то, чтобы осознать, что именно так все и произошло. Эм, Джастин?» Слабо сказал я. «Получилось? Я могу вернуться домой?» Он не отвечал. Тишина. Я подождал секунд 30, периодически проверяя, идет ли звонок. «Джастин?» Переспросил я. «Джеффи?» Сказал он дрожащим голосом. «Оставайся на месте, ладно?» «Никуда не уходи. Слышишь меня?» «Помощь уже в пути, хорошо?» «Эм...» произнес я в смятении. «Я не понимаю. Они нашли папу, а маму? Она уже, ну, в тюрьме?» и нежился на солнышке рядом с диваном, и я аккуратно поднял его одной рукой. Он был моим помощником. Я всегда успокаивался, держа его на руках. «Они... они, блядь!» прошептал Джастин. Его голос ломался, будто он плакал или пытался не заплакать. Я начал нервничать еще сильнее. Джастин никогда не плакал. Они нашли Дженну. У мамы и папы... Она. Они. она мертва! Джеффи! Зарезана, убита! Там везде кровь! Адский беспорядок, блядь! А мама? спросил я. Они нашли ее? Ее нет, она исчезла. Джастин тяжело вздохнул. Но это еще не все, Джеффи. Ребенок, ребенок Дженны, блядь, его нет, его нигде нет. А пробормотал я. Но это нехорошо, нет? Нет, Джеффи, это совсем нехорошо, сказал он с некоторым раздражением. Но послушай, копы хотят с тобой поговорить, это важно. Джеффи, просто оставайся на месте. Никуда не уходи. Джеффи, если ты сбежишь, это будет выглядеть подозрительно. Ну ладно, сказал я. Но почему? Почему я просто не могу вернуться домой? Я же ничего не сделал. Я могу показать им в видео доказательство, что это все мама. Оставайся на месте. Ты слышишь меня? строго сказал он. Просто сиди там. Я сказал им, где ты, Джеффи. «Они тебя заберут. Ничего не делай». «А, ну, наверное, ладно». Я огладил Дэйва, пытаясь понять, что происходит. «В таком случае я, наверное, просто посижу тут с Дэйвом». «Да, конечно, Дэйв». Вздохнул он. «Оставайся на месте с Дэйвом, хорошо? Я им все скажу, ладно?» «Ладно, спасибо, Джастин», — сказал я. «До скорого». Он повесил трубку, оставляя меня наедине с моей всепоглощающей нервозностью. Я знал, что могу ему верить, но чувствовал, что он врет. Он уже делал так раньше, умалчивал кое-какие детали, чтобы я успокоился и слушался его, пока он разбирается с моими проблемами. Он не хотел, чтобы я волновался, нервничал или психовал. Но в этот раз все было не так. В этот раз я не был уверен в том, что он поверил мне, или еще хуже, что он мне доверял. Я не мог знать точно, что ему сказали в полиции, или что он сказал им, так что я, будучи на дервах, поступил с точностью да наоборот. Я быстро покинул убежище, схватил Дэйвэй и ноутбук и побежал в лес, не имея ни малейшего представления, где нахожусь. Добавьте к этому тот факт, что мое чувство направления можно назвать как минимум ужасающим, и вы получите невменяемого Джеффи, который растерянно придет навстречу катастрофе. На самом деле это было своего рода чудо, что я не умудрился и не навернулся где-нибудь в лесу, я не свалился без сознания. Я не осознавал масштабы кровопотери, пока я не увидел свою пижаму при дневном свете. Весь в крови, от макушки до пяток какое-то грязное чудовище, бредущее по лесу, ведь в человеческом теле несколько галлонов крови. Уверен, что кто-нибудь из вас знает точную цифру? Я не знал. Блуждая по полюсу, я успел заглянуть в самые отдаленные уголки моей памяти. Вспоминаю вещи, о существовании которых не знал раньше. Воспоминания о моем детстве казались такими... неполными. Я не мог вспомнить ничего до шестилетнего возраста. И даже после этого, только разорванные отрывки, короткие вспышки и фрагменты. Разве это не странно? Тем не менее, Дэйву, похоже, нравилось меня подбадривать. И в компании моего кошачьего ангела-хранителя, я как-то умудрился не сбавить темп. Не хотелось, чтобы мою достаточно зловещую и заляпанную кровью фигуру заметили. По крайней мере, если это можно было избежать. Так что через несколько часов, наконец, выйдя на дорогу, я стал держаться деревьев на обочине. К счастью, было достаточно поздно, и улицы города были почти пустыми. Так что я добрался до дома, незамеченным никем, кроме местного бродяги Ларса. Он наверняка видел вещи страннее, так что не обратил внимания на кровь, И равнодушно кивнул, когда я споткнулся недалеко от него. Открыв дверь, я вздохнул с облегчением. Душ, чистая одежда, еда, сон, повседневные вещи, которые мы принимаем как данность, становятся такими прекрасными, если лишить этого нас хотя бы на сутки. Я опустил Дэйва на землю, благодаря его за то, что он терпит меня. Спрятал ноутбук и направился в душ. Стоило чуть переступить порог в ванной, как этот запах резко ударил мне прямо в нос. Закашлившись, я упал на пол, чуть не выплюпав половину легких. Целая волна воспоминаний накрыла меня, пока я лежал, скорчившись и пытаясь вдохнуть. Но все они казались такими фальшивыми, будто все это произошло с кем-то другим. Фрагменты, полные криков крови и смерти, слез, боли и мучений. С трудом я поднялся на ноги, сразу включив свет. Наконец-то, рассмотрев то, что находилось передо мной, я снова упал на пол. В ванной лежало оно. Когда-то оно было человеком, я уверен. Теперь это просто месиво. Конечности, органы, кишки. Все это в целом океане крови и других жидкостей человеческого тела. Я попытался выползти оттуда, захлопнув дверь в ту же секунду, как пересек порог. следующие пять минут я просто лежал на полу задыхаясь в моей голове невыносимо четко висела одна и та же картина голова лицо которое плавало поверх кучи гнилых останков словно гротеская пародия на резиновую уточку а лицо которое я сразу же узнал голова который я видел миллионы раз это была моя мама я нервно схватил телефон зная что мог позвонить только одному человеку сразу же заметил кучу непрочитанных сообщений и пропущенных звонков все от Джастина. Думаю, я просто не замечал их раньше. Открыв сообщение и быстро прочитав их, я все больше приходил в ужас. «Ты еще там? Копа уже на подходе. Не двигайся». «Они уже снаружи. Не шевели, Джеффи. Сиди там». «Они внутри. Не могут тебя найти. Ты где? Оставайся на месте и позвони мне». «Ты где, говнюк? Я же сказал оставаться на месте». «Твою мать, Джеффи! Где ты, блядь?» «Я найду тебя и тебе пиздец, Джеффи».